0: 早点给我爸做个胃镜，早点治疗就好了。四季更迭，一眨眼，距离我爸爸确诊患癌已经两年时间了。这两年里，他经历了来自身体和心理的重重煎熬。好在，目前他恢复的还不错。不过，爸爸患癌的那些场景，我仍然历历在目。2019年的7月6日。妈妈的一个电话将我拽进噩梦般的世界。她在电话中哭着对我说：“你爸刚在县医院做了胃镜，发现身体里长了东西，医生怀疑是癌症，但需要等检查报告出来，才能判断具体情况到底如何。”这个电话震得我动弹不得。5 0多岁的爸爸有着140多斤的体型，之前几乎没有见过他生什么大病。一时真的难以相信重疾会找上他。挂断电话后，我仔细回想了爸爸这两年的身体情况，不由得让我特别心慌。从2017年的冬天开始，爸爸总无缘无故地拉肚子，身体也随之瘦了不少。现在回想起来，我很担心的是重疾发出的信号。第二天，爸爸又去省医院做了胃镜检查。不过，这回医生的初步判断依然是，可能是癌。七月十日，我去省医院看望爸爸，也就是这一天，他被确诊患有胃贲门癌。见到爸爸那一刻，他流下了眼泪。多年来，这是我第二次看见他哭，第一次，还是在奶奶去世的时候。我们一家人心里都产生了难解的结。实际上，早在2018年春节，我和姐姐就带爸爸去县医院做过检查。当时因为胃镜约不上，我们带他做了备餐。备餐的检查结果显示没有什么问题。后来我们才知道，备餐结果与胃镜结果相比不够精确，对于比较小的肿瘤，备餐不一定能检测到。这一下就暴露出了我对健康知识的欠缺，让我们为及时了解这些，还一度沉浸于爸爸身体没有问题的兴奋与乐观中，盲目地将他拉肚子的原因归结为水土不服，随后只是去中医院拿了些中药。春节过后，爸爸仍旧经常拉肚子，吃饭时偶尔感到噎，症状没有丝毫改善。到了2018年下半年，我妈又带着我爸去了趟县医院，本打算做胃镜，但医生说我爸心率过低，不宜做胃镜，又让做胃餐，结果依然检查不出什么问题。那次那次去医院，妈妈原本打算瞒着我的，那时她为爸爸长久不见好转很是担忧，却把不安吞进了自己的肚子里，直到爸爸被确诊为癌症。他才告诉我这件事。之后啊，我们一家人总懊悔不已。我常与人倾诉：“要是早点给我爸做过胃镜，早点治疗就好了。”爸爸做完胃镜后，被医生要求做全身检查，以判断癌细胞的扩散情况以及动手术的可能性。检查内容包括血常规、心电图和磁共振等等。主治医师根据检查结果，定下了治疗方案，先进行切除手术，术后一个月再化疗。手术日定在了7月12号。在手术日的前两天，爸爸接受了雾化输液治疗，饮食上一直遵照医嘱，吃的是面条、馄饨这一类的清淡、易消化的食物。动手术当天，我们这些患者家属非常揪心。因为手术中需要开胸，而开胸手术在医学上属于四级手术，即使是技术很高的医生操作，也无法百分之百保证病人就能平安出手术室。我亲眼目睹了爸爸被插胃管，一根长长的管子生生地经过他的鼻子进入他的体内。那个瞬间，老爸再次哭，我们也跟着哭的稀里哗啦。那个手术做的可真是长啊，长到了让我第一次意识到，一个下午的时间是有很多个秒组成的。在等待过程中，我与妈妈紧紧将手握在一起，互相给予力量。历时五个小时，爸爸的手术才完成，他的胃和食管都被切掉了约三分之一。下午六点。从全身麻醉中醒来的爸爸，被推进病房。他身上插满了各种管子，显得特别的沧桑和虚弱。医生告诉我们，病人尚处于意识模糊的状态。如果睡着容易窒息，必须一直跟他说话，让他保持清醒的状态。就这样，爸爸一次又一次被叫醒，一直到夜里12点以后才休息。术后，爸爸承受着难言的痛苦，他的左侧胸口上有一个长度超过15公分的刀口，几天里不停地流出血水等液体，稍微动一下就会扯到引流管，而他，而且他有两条肋骨骨折，更是加剧了疼痛。除此以外，生活上的种种不便也向他袭来，为了防止吻合口漏。食管反流、静脉血栓等并发症，他需要经常性咳嗽来进行排痰训练。术后一周内不得进食、喝水，需往鼻饲输入肠内营养液来补充营养，还得经常按摩大小腿。这番折腾后，爸爸很沮丧，总皱着眉头抱怨：“为什么我要遭这些罪？”每当这时，我们感觉很难受，但总觉得照顾他的身体和情绪非常重要，只能劝自己接受事实，尽力根据医生护士的指导做好照料。手术后的15天，爸爸顺利出院了。刚回到家时，他对饮食变得很挑剔，体重迅速降到了120斤。妈妈怕他的身体经不住化疗，于是和医生商量，将化疗时间。往后推了一个月，以后的每天，妈妈都变着花样熬汤，有鸡汤、鱼汤、鸽子汤,汤，家里总充斥着各种香味那是苦难之中的烟火味。我想，这味道应该可以疗伤吧。爸爸的身体逐渐好转了些，化疗的头一天，他的检查各项显示指标正常。从而顺利地开始了第一期的输液化疗和药物化疗。以前听人说啊，化疗是一把双刃剑，杀死坏细胞的同时也损害了正常细胞。通过爸爸生病，对这句话有了直观的认识。他在化疗过程中虽然尽量补充营养，但仍然无法避免白细胞、血小板的下降。爸爸在化疗期间共打过五次升白针。做化疗后的人，会像怕触电一样抵触冷，会牙齿酸痛、恶心难受、缺乏食欲，还会心情烦躁、精神压力大<音>。医生原本建议我爸做至少六个疗程的化疗，但做到第五期，他就因为太痛苦，不愿再坚持，我们也不强求，顺从了他的意思。如今距离爸爸做第五期化疗已经有一年多了，他早已经变得比较接受事实，愿意好好吃饭，乐观面对。虽然偶尔会感到不舒服，但总的来说，身体和精神状况都不错，说话不再有气无力。如果你听到他的声音，一定难以相信是由一个病人发出的。经历过这次的事之后，我想。家人的支持与抚慰，对他起了作用，但他对自我的调节、对病情影响，更是意义重大。真希望老爸的身体能越来越好，看女儿结婚生子，和妈妈白头到老。